0: i'm not scared of t no. scared Hello， dark。i 大家好，这里是五七看剧，我是七姐
1: ，我是五哥
0: ，我是酸
1: 奶。呃，我们五七看剧这个节目之前在刚开始的时候有个第一阶段目标、第二阶段目标、第三阶段目标。那么我们的第二阶段目标就是在做二十期节目的时候达到过万的播放量，好像没有达成。然后我们还有个目标，就是想要有过千的粉丝，然后好像好像也没达成，而且还有点遥远。但是曾经我们许过诺，在我们二十期节目的时候要抽一个奖。今天呢，即使虽然我们没有达到目标，这个奖还是要抽的。所以说，在节目开始之前，我一定要向大家公布一个非常开心的消息，就是我们终于抽奖啦
0: ！是的，
1: 怎么样去参加我们的抽奖呢？就是非常简单，首先你要在我们这期节目下面做一些你自己觉得很精彩的评论，同时呢，订阅我们的节目。如果你是我们的粉丝，同时呃也评论了这期节目呢，我们的主持群呢就会在所有的评论里面选一个我们觉得最精彩的评论，来把这份奖送给他。这个奖。是非常非常大的，让我来先剧透一下这个奖是什么，是一个啊六分之一的钢铁侠手办。关于这个手办的具体内容呢，我会写在简介里面。然后，如果想参与抽奖的，就踊跃的去评论吧。好，关于抽奖就这么多，让我们正式开始今天的节目。七姐，请继续。
0: 其实咱们今天还是咱们三个人，那肯定就意味着是漫威三三人组啊。嗯，我们今天主要还是聊聊近期这刚,刚上映的非常火爆，然后也是。呃，众人期待已久的一部电影《蜘蛛侠：英雄远征
1: 》。哇哦，好开心
0: ！我<笑><到><笑>让你说这些话，就突然觉得自
1: 己说的好无聊。Spider m a
0: 其实说实话，对这部片子真的是期待了很长时间，尤其是复联四结束之后，所以就是对那个也算是对一个蜘蛛侠就是这一块，紧接着复联四之后会发生的故事，可能会稍微有些期待。
1: 因为呃，蜘蛛侠第二部这个英雄远征，它其实就是按照那个漫威凯文·费奇的说法，它是第三阶段的最后一部电影了
0: 。其实之前我还有问过你，就是说咱们之前就是在这个部片子之前有要不要录一个前瞻，类似于复联四的一个前瞻。嗯，但是仔细一想，其实好像大多数的东西，可能就是粉丝啊，或是知道所熟识那个漫威漫威的话，其实大多数人都是能够猜到。呃，这个小蜘蛛、小蜘蛛这里面会提及到一些什么内容？嗯，然后基本上大家猜的也就七七八八的，也都差不多了
1: 。嗯，因为就是蜘蛛侠这部电影，嗯、也不说蜘蛛侠，就是漫威系的这些电影，大家就是这段时间已经，无论是从网社交网络啊什么的各方面轰炸，已经就是你如果真的是了解，你肯定是了解的很透了。如果你真的不了解，就。绝对是会讨厌这个系列，所以你才不了解。所以我觉得像漫威系的这种东西，完全不用再做什么前瞻啊什么的，因为大家实在是太熟了。对。但是就是可能会有一些，就是比如说，呃，很多人他是只看电影，但是他不太了解漫画，然后可能很多人就会、嗯、就是不太熟悉，就是这次出来的这个神秘客到底是什么人物。但是其实，呃，简单通过一些呃网上的一些。简介什么的，大概就能够知道神秘客。其实神秘客也算是蜘蛛侠系里面一个挺三线的一个小反派了、啊，特别小的一个反派
2: 。但是感觉这个电影里面的跟漫画的不一样
1: 啊。不一样吗？很一样啊。样你刚
2: 好
1: ，你正好跟我观点相反，神秘客完全没有任何改变，因为就是刚就是蜘蛛侠第二部的这个预告片刚出来的时候，他就把神秘客塑造成一个好人嘛。大部分看了那个。蜘蛛侠之前预告的人都会猜到对，
2: 对，会猜到他是一个反派啊，这个是会充当一个反派，就是人设好像是变了。
1: 因为神秘客的漫画里面完完全全就是一个反派，他从来没有任何一个好的行为
2: 。但是他不是，嗯、他是好像是真的有能力的。我记得
1: 没有，他没有能力。在漫画里，他就是一个正常人，没有任何能力的正常人。然后他是一个好莱坞的特效师，在这部电影里稍微改了一下设定，就是他是那个托尼·斯塔克旗下的一个员工嘛。对啊、但在漫画里设定他是一个好莱坞的特效师，然后他会一些催眠。和一些道具，就像这个片子里体现的，用靠靠一些道具，造出一些什么灾难啊什么的，然后告诉别人他是一个超级英雄，然后他靠着这些道具，然后做出了那些假象来迷惑人们。他当时做了一个，嗯、呃，他自己穿上蜘蛛侠的那个衣服，然后通过那个那个幻象啊、道具啊什么的，就是假装了那个蜘蛛侠去偷抢别人东西的一个幻象，然后让别人以为蜘蛛侠是坏人，然后他就。跑出来说他要抓住蜘蛛侠，然后就开始要抓蜘蛛侠。最后蜘蛛侠把他这个阴谋破坏了，然后他也被抓了。就这么简单一个故事嘛，跟那个电影里面的设定基本上是一模一样的。除了他的这个，他原来是个好莱坞特效师嘛，这部就变成了一个职员。嗯、其他的基本上跟漫画没有任何区别。
2: 嗯
1: ，就是怎么说人设啊什么的，没什么太大的变化。就是大家看了就都知道他肯定最后会跳反。所以说就悬完全没有悬念，哎，你们俩就是看完这部电影以后，觉得这电影怎么样？嗯
0: ，
2: 还是对未来有点期待啊，嗯、因为彩蛋的关系，对之后的故事线其实是有点有点期待吧。哦，嗯、整个故事剧情还不错
1: ，嗯，是算是中规中矩吧，对，嗯
0: 、对不难看，嗯，啊，怎么说呢？刚开刚看完那一瞬间嘛，真的其实还是很激动，嗯、然后对彩对后面的彩蛋也真的是一种就是觉得。呃，想了一会儿，就是坐,坐在座位那儿想了一会儿，然后那个，嗯，差不多理解了之后，我才撤场。然后那个出来之后，我就跟我我就开始开始跟我朋友聊，因为我朋友其实也算是一个小小资深的一个、嗯、一个漫威迷嘛，我们俩就开始讨论这个、嗯、这个这个片子。当然里面那些特效打斗场面当然是很炫酷啊，嗯，然后就是稍微有一点点眼花缭乱，就是稍微有一点就是剧剧感觉节奏有点特别快，然后就是稍微的有一些。就是跟不上那种感觉，嗯，然后其他的东西还好，然后再其次，其实就是对演员的这个这一块儿，可能是稍微有一点点的小失望，嗯，小、嗯、稍微有一点点小失望。不过据，去总总体的来说，还是漫威的这个风格还是嗯实打实的，还是很不错。嗯，哦对的有一点，我当时一看电影很奇怪，就是
2: 蜘蛛感应怎
0: 么消失了
2: ？
1: 没有消失，而且发挥了很大的作用啊。没有
2: 因为那个蜘蛛感应，按如果没有消失的话，他如果有危险来临，他是能感觉到的。他为什么会被火车撞啊
1: ？他后面是靠着蜘蛛感应赢得了这场、啊、对，我这
2: 个我知道，就是一开始的
0: 时候，就是为什么没有反应了、啊。那个时候他可，
1: 我觉得他可能真的是心理受到了那种影响，慌张了
0: 。我觉得这完全是因为钢铁侠的离开，然后对他的心理所造成的一些影响还是很深的。对你，你想想那个蜘蛛侠小蜘蛛之前那是一个样什么样的风格，在之钢铁侠死之后，他之后的那种就是风格又会变成什么？其实，呃、还是关于就是承接复联四那个钢铁侠之死，然后对小蜘蛛的一些。对，这一开出
2: 场的时候，嗯、很多地方都致敬了钢铁侠。后面的，比如说他在学校里面，后面墙上了不是有些画吗、哎？对对对，对太多
0: 了
1: 。这部致敬钢铁侠，感觉要致敬烂了都。对对对，对
0: 。对。对。对、啊。对。对。对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对一个怎么说？一个牵引
1: 。但是，但是有的是有的地方会觉得稍微有点过劲儿。就是你看他们，他们在上课的时候，满到处挂的是钢铁侠的海报，然后他们后面的黑板是全部都是钢铁侠的画像。
2: 对。然
1: 后他们去火车站，火车站挂的是大大的钢铁侠的画像。就就是你没发现去哪儿都有那种钢铁侠的照片的感觉？嗯。其实我觉得是不是哎，也不至于就是说致敬到这个地步。但是但对啊，把般的
2: 寡姐啊、幻视啊，他们呢，感觉真的感觉好像整个复仇联盟就只有钢铁侠了嘛
1: 。不过好在，但凡出现一些钢铁侠的梗，还是挺有意思的。然后、嗯。我记得里面还出现了一个丧尸钢铁侠，我还挺挺挺好玩的，我觉得。那咱们就先说一说这演员的表现吧，就这次演员的表现，你都满意吗
0: ？我就说啊，我我说的不对，或者说你们需要补充，你们再补充。好，就是我对 M 的这个这个这个角色，我有点不是特别的喜欢
1: 啊，是。
2: 哇，你跟我一个朋友很像，他
0: 也是不喜欢这个 M J。主要是什么呢？如果要说是拿之前之前就是刚那个蜘蛛侠那个来讲的话，嗯 ，M J 这个角色我觉得还是可以的，因为在那个时候就觉得，嗯，小小孩子嘛，对吧？对，呃，就然后就是青少年，他可能就是呃，并不是那种就是怎么说呢，有一个自己的个性性格，然后那个这个 M J 呢，就会觉得。呃，酷酷的，然后直言不讳，然后很有自己的性格，其实也是蛮讨喜的。但是如果要是放到现在来说的话，其实这个 M G 就是有点怎么说呢？在我的印象里面， M G 这个角色在整个《知蛛家片段里面，应该是属于是那种被保护型的。那种小女孩的那种形象，嗯，就是哪怕就是像是之前那个《蜘蛛蜘蛛侠》一二里面那个 M G 那个演员克尔斯邓斯特，她这个形象是什么样子的？就是一个知性的一个美女，很标准那种金发女郎，对。就是觉得让人有那种很强烈的保护欲，尽管他在那个蜘蛛侠一二里面可能他显得就是也是那种很坚，性格也很坚强，嗯、但是一看就是能让他对对这个女孩就起的那种保护欲，但是俺这个就是小蜘蛛这里面 M G 的角色，我就突然就觉得感觉是嗯。对我们那个朋友
2: 说的，就是一种假小子那种感觉
1: 。嗯、我印我有个印象很深刻，就是当初就是那个无论是托比·麦克尔版的蜘蛛侠，或者是那个加菲版的蜘蛛侠里面的，当时他们认为是问题，就是女主角太柔弱了，总之需要蜘蛛侠去救她，<对>每一步都要去救女主角。你发现了吗？嗯，都是男主角，然后女主角被绑架，然后男主角，然后当时就是那个就是咱们现在这个荷兰地版的蜘蛛侠，刚出的时候说啊，终于有一部。不需要去救女主角了，但是虽然对她还是其实救了，当时那个女主角是那个黑人女性嘛，然后还是去救了她，但是不是说在最后大决战的时候去去救她，到这步的时候，其实就是救不救或者她柔弱不柔弱都不是这个女主角的主要问题，我觉得就是两个人不合适，两个人没有化学反应，呃，就是当初的像那个加菲和石头姐啊，或者是那个就是
2: 真的很有感觉、呃嗯，克
1: 尔斯特和那个托比马奎尔他们的那种。无论是感情的线啊，什么的，你会觉得是男女之间那种特别羁绊的感觉。嗯、这一步呢，你会觉得他俩特别好，好像一个好哥们儿的感觉，没有情侣的感觉。尤其他俩第一次接吻的时候，你就特别客气，你发现了吗？啊、嗯，是对接第一个吻的时候，俩人手都是往后背着绷的，然后特别客气的接了个吻，你感觉像是两个男生在接吻的感觉，就随便亲一下那种感觉，就是没有化学反应。而且有很大的一个问题就是，荷兰弟要比 M G 矮。然后我可以看得出来，女主角其实在因为这个系列去做努力，因为，在上一部的时候 ，M G 她不是女主角，然后当时她我感觉是一个壮壮的，像一个那个宅女的那种角色，然后这一部明显看到她就。努力的在捯饬自己，首先她变得很瘦很瘦，然后不再是那种壮壮的感觉，真的很瘦，然后身材很棒，然后包括她的发型啊什么的都有过处理，更像一个女主角的感觉。但是仍然我觉得他俩不合适，就是没有那种化学反应。荷兰弟在他面前太像一个弟弟了，就是我跟七姐其实探讨过这个问题，就是如果荷兰弟他没有超能力的话，肯定是这个女生去保护这个男生。但是这件事情在加菲和石头姐，或者是托比马奎尔和之前的女主角之间，你不会有这种感觉。他们俩在一起，你还是会觉得男生会起到保护女生这种作用。我感觉这
2: 有可能就是导演他自己的一个想法，就想要跟以前的两部不一样，做颠覆。
1: 对对。然后其实就从官方设定来说，他们其实一直也没有承认这个 M G 就是那个 M G， 因为可能。第一个是涉及到版权的问题，因为当初索尼把这个蜘蛛侠这个角色租借给他们的时候，租借的只是一个蜘蛛侠的角色，他其他的角色是不允许出现在这个系列的。所以说，其实不
2: 会吧？好像您相关的所有都一起被买断了。你想那个没有没有没有
1: ，毒液是索<反拍 S 1> 索尼自己拍的，跟漫威是没有关系的。毒液哦哦对，对<一>、哦，这一这一
2: 哦这一部是跟漫威一起合拍，所以不一样。对，他
1: 是不允许这些反派就是。不在漫威版权的反派出现任何一个就比较出名的角色出现在这个系列里，所以女主角 M J 也出现不了，包括石头姐那个角色也出现不了，所以他们创造了一个新的女主角，就是这个 M g 他们只是取了个谐音叫 M g 然后其实跟当初的那个玛丽简是没关系的。我们其实也
2: 刚开始看的时候觉得嗯有点怪怪的
1: 。对。就如果这么说，其实也能理解，但是我还是觉得两个人其实真的没有化学反应。你们觉得呢？
2: 当死党哥们那种像一个小团体一样的那个感觉还可以，是是是。是是
0: 是是是然后尤其是,、嗯、尤,其是尤其是说实话，看他们俩就是拍那个吻戏，尤其是小蜘蛛的荧幕初吻的，没有感觉的。<笑><笑>这这真的是，就是像你说的，一点感觉都没有。就是我感觉就是两个小孩
2: 子在玩的感觉。
0: 对，感觉真的比较像偏孩子的那种，并并,并没有那什么，<对>也不可能说像成,成年人那样突然之间就有,有那种火花，其<笑>实也不太可能。
1: 两,
0: 两
1: 个人，<是>个人碰了一下嘴唇的感觉，对
2: ，真的比较像儿童片的那种小孩子亲吻的感觉，<对>真的很像
1: 。以我个人的观点，我并不讨厌现在的个系列里面 M G 这个角色，我觉得他演的是不错的，我挺喜欢的，就是我挺喜欢这个演员的，而且他。确实，我能看出来他其实在努力。嗯嗯，我其实挺知他这个演的，我我我比较喜欢这一类的女生。但是就是还是合适不合适的问题嘛？我觉得他跟那个系列，就是就是跟那个汤姆·赫兰德之间其实没有火花。但是关于荷兰弟的话，我觉得七姐应该说，其实荷兰弟演的真的是不如上一部，是吗
0: ？也没有说不如上一部，他演技当然是越越越来越好。但是我只不过是觉得在这里面，就是可能是我觉得编辑，然后有点把那个小蜘蛛的这个这个成长写的有点，我也说不上来的感觉，反正就觉得别扭。尤其是前面那块，你虽然说我很理解哈，小蜘蛛在那个有点类似于父亲的角色，然后突然就没有了，然后就是那种那种心情或什么的，但是就是可能时间太久，直到中后段，然后他他才开始觉醒，我就觉得有点，我就觉得不舒服。
1: 而且我自己稍稍有个感觉，就是汤姆·赫兰德，就是不说汤姆·赫兰德，就说彼得·帕克这个角色，就是他其实你看上一部的话，他经历了这个复联四大战，然后复联三的那个他的那个打响指消失什么的，他经历挺多事儿。然后你记不记得我们看第一版预告片第一个镜头，就是他红着眼坐在飞机上，然后眼睛都哭红了那种。然后当时那个哈皮跟他说，当初那个钢铁侠就是希望你。能够承担起这一切啊，怎么样？这是预告片的第一个镜头。我当时以为那个镜头是在复联四大战之后，但是其实就是这个是应该是在英雄远征后半段。那么电影刚出来，嗯、刚开始出来的那个蜘蛛侠，他还是很很开心的，每天过的，并没有说是因为这个大战影响他，让他就是有更有责任啊什么的，还是那种傻乎乎的一个形象。他就每天只想谈恋爱，不想承担起这个超级英雄的责任。然后还想把这个责任推出去了，就是这么一个形象。直到后期后期的时候，他才真正能够担起这个责任。OK， 我觉得这个设定很好，没有问题。但是我觉得这应该是不是上一部应该说的问题？那么之前的那个大战呀什么的算什么呢？就是其实对他的影响不大。那之前呢，经过复联三和复联四的大战，对他没有任何的影响，他仍然是那个人设。那么，因为神秘客给他做了这一套反派的这个乱七八糟的战争啊什么的，然后才让他承担起自己的责任。那么，就复联三四的存在，其实对他的影响并没有那么大
2: 。我跟你们想法不一样，我就不一样。嗯，<笑>我是这样想着。嗯、你,你开始的时候不是他就感觉地球这边就安静了嘛，也没有什么反派啊，也没有什么外星人，然后那个复仇联盟也这样没了嘛。嗯然后感觉整个、嗯、应该是整个社会吧，当时稍微属于一个迷茫状态，人们还在慢慢接受我我
1: 还要说这个，他迷茫吗？你看整个社会很很开心，大家都过得还挺好的，并没有很迷茫
2: 。没有没有，我觉得大家其实还是有一点的，只是大家在慢慢的适应的过程，不是有那种现实的，<笑>因为有矛盾嘛。就是五年间消失的人回来了，还有五年间已经成长的人，嗯、他们都在一个磨合的过程。一开始不就是那有那个蜘蛛侠的一个什么互助会一样<对>就是帮助那些消失又回来的人，不是有一个魔，就是一个双日跟现实打鬼的一个那个,叫、那
1: 个叫那个无家可归救助会。
2: 对，救助会，就是这个世界吧，就是电影中那个世界还属于慢慢一个磨合的状态，还在消化这五年间的事情。回来的事情和这个大战的事情，还有那个复仇者联盟他们消失的事情，其实我觉得对于那个现实那个人来说，这消失的五年会比复仇者联盟消失会更为的重要，因为这是这是消失的五年才他们生活
1: 。不是，但是酸奶，你看他们去的，无论是从呃美国或者是欧洲
0: ，嗯，然后
1: 所有的人呀、啊、什么，他们包括什么神灯节还是叫什么节什么的，他过得还挺开心的，没有什么。任何一个镜头体、啊这个、体现到的人们很迷茫吗？你给我说一个哪个镜头体现到人们很迷茫？就
2: 是怎么说呢？其实就是、嗯、需要一个信仰存在。神秘客他一出现，然后就所有的还是有真相报道，又出现一个新的英雄，然后大家就无完全没有自己什么无厘头的。就完全信任什么的感觉，就是缺失了什么东西，然后导致大家希望有一个新的那种信仰存在，然后抓住它，然后就可以继续下去。嗯，相对的，你说不可能，因为那个复仇者联盟他们不在了，所以整个地球就没办法继续轮转，然后生活没办法继续，那不可能的。越是这种糟糕的情况下，人越是想要那种有点让人开心的事情，然后反而会更加促进，会办一些类似这种这样的活动
1: 。他是这样的，我觉得，就是说当初他不是说这个蜘蛛侠二是复联复联第三阶段的最后一部电影吗？然后当时是复联四刚刚结束，复联四结束才两个月，我就在想，这个蜘蛛侠一开头肯会肯定会体现、啊。在复联四之后，有的人五年前就消失，五年之后回来，那么这个社会会有,会有什么样的变迁，或者会对人们有什么样的影响啊，或者是人们是个什么状态什么的，哪怕是一点点的提及，其实都没有。如果你看在这个片里的，我完全不说复联四那件事儿，把这个片子安排在复联四之前，完全没有任何的影响
0: 。没有啊，比如开头啊，比如开头那时候他们学校类似那种小新闻小新闻社。
1: 嗯，他们
0: 进行的播报，两个人之间的反差
1: ，对啊，两个人所提及的的话，也是一个、哎，那就是啊，那就是一个搞笑梗
0: 啊、就是，不仅仅是搞笑梗啊，他也在间接的反射出《封联四大战后》后这个五年前和五年后出现的人，然后他们各种的各自的心态啊
2: ，对啊，对于小孩子来说不、啊、是不一
0: 样啊，对啊，对于小孩子还是啊，原本还那么小小的孩子，让突然长得又高又帅了，然后还跟自己平级了，五年过后了，他们还是要。面对的是期中和期末的考试，他们还要去,去复习，还要去那什么？周边的改，周边的变化对他们也是有影响的。他不光是搞笑梗，他也在反映一些，就是不光是英雄，就是普通人所对这些那个这五年之间的前后的一些变化的一些心理的心理的一些反应啊，对吧？对、嗯
2: 、他们也在慢慢的要消化这个事情
0: 。对啊，这也是在慢慢消化的
1: 。但是也许可能蜘蛛侠系列它也不太适合去讲这个事情，本身就不是一个特别沉闷的电影。不是它
0: 这个东西，它必须要去承接前面的复联四。如果要是不去承接复联四，像你说的，在复联四之前播放的话也可以，那是不可能的。因为复联四结束之后，它总是要有一个过渡，而蜘蛛侠它就是它的过渡。你为什么？那蜘蛛侠小蜘蛛这里面里面就是提及了到那么多，就是怎么样去缅怀钢铁侠呢？嗯，其实它就是一个承接，它它是它它才是底，把它承接之后才能够跳到宇宙那一趴去。所以说，我觉得之前说什么没有影响，我觉得完全不是，不是这样的
1: 。嗯，包括像宇宙线的更多的信息，其实都是在彩蛋里体现的。如果你不看彩蛋的话，的就真的就完全不知道了。对我感
2: 觉之后的线就是地球属于一个修复期。主战场就跳到
1: 宇宙了、嗯。好，那就先说一下彩蛋了。其实就是尼克弗瑞，他就是等于把所有的复仇者英雄全部都带到了宇宙，然后在地球只留下了一个英雄，就是彼得帕克。他们当时就跟尼克弗瑞说了一个，<笑>所有人都在问我，复仇者们都跑哪儿去了？我已经快瞒不住了。有这么一句话。嗯、然后我们就是知道漫画的就知道，就尼克弗瑞成立了天剑局嘛。呃，等于以前他们是在那个神盾局住，那么成立了天剑局的话，所有的英雄就全跑到宇宙去住去了。所以说，等于是他把所有的英雄拉走，要搞大事情，也不知道要搞什么大事情，我们后面才能知道。塔罗斯的话就是代替了尼克弗瑞的一个身份嘛，嗯，然后就是他就是说。第一是有两件事，第一个就是把这个眼镜交给 beat park， 还有一个就是隐瞒这个复仇者为什么都不在了的这个消息。之前其实咱们节目已经说过这个事了，很多人其实不在意，好像只有咱们节目提过这个事儿。就是漫威现在要把这个线分成地球线和宇宙线两条线，那么重点其实是宇宙线，等于他把所有的这个英雄都带到了宇宙线，我觉得还是挺有意思的，觉得后面其实也挺宏大的。包括像异人族啊什么的，慢慢的这个还是在往开发展。那就咱们说一说杰克吉隆哈尔吧，他也是第一次加入这个漫威，扮演一个这样的反派。我觉得他的功能是不是跟上一部的那个谁还是有点像了？谁<是>？那个秃鹰，他俩都挺有特点，就是都是一个小反派。三流反派并没有什么大的影响，而且他们也不是邪恶六人组的。漫威只能去找一些这种三线反派嘛，因为邪恶六人组的版权都在索尼那儿，他们也不给他们，所以没法体现那个绿魔呀、什么毒液呀，还有这些就是些、啊、都没有蝎子。但我真
0: 没有想，我真没有想到，还有章鱼博士啊，克对对对，会选一个这么小的一个角色，我没有想因为
1: 邪恶六人组不能在这个系列出现啊，嗯、他们的版权在索尼那儿，他们并没有给那个漫威
0: 。但我觉得真的是让他演这个角色有点废了，你知道吧？因为这个角色真的是到小蜘蛛这儿就已经死了，嗯、然后后面就可能就没有他再能再出来了。<对>虽然说这个角色还行吧，就他演的还蛮好，嗯、我觉得他演的小丑
2: 还蛮好的。<惜>但就是，嗯、呃，演的这个角色的生命太短暂了，以后应该也不可能出现了。
1: 对，肯定不会出现了，因为他就是一个很平常的角色，对。对对
0: 嗯、他就只能说是正常发挥吧，嗯,嗯
1: ，而且这个角色其实也没什么好发挥的东西
0: 。我第一次知道杰那个杰克·吉伦哈尔，其实是看那个《后天》，我也是看《后天》，嗯，哎，他那个在那里面演的，其实就真的是啊，让、呃、我,我觉得真的是简直赞爆了。因为灾难片，说实话我不是很喜欢看，嗯、因为我总觉得灾难片就是显得人特别渺小，然后就觉得心里就会觉得很不舒服，所以我对灾难片就不是特别喜欢。但是看完后天之后，我就突然就觉得这部片子真的是，在我心目中属于是灾难片里面的，呃，历史的那种，我觉得，呃，对，嗯、属于应该属于第一位的那种了。嗯。然后就是里面，尤其是他所演的那个角色，就是那种当时那种那种感觉，就一下就冲出来了。他在这部片子里面，就是对我，我对他的印象就特别特别深。嗯。之后呢，也有关注过他，因为他还在后面还有演过那个就是。呃，比如说断背山呐、啊呃
1: ，波斯王子、啊，
0: 还有那对波斯王子啊，还夜行者啊，呃、嗯，对对对，夜行者啊什么的，就突然突然就觉得，嗯、呃，这个角色，嗯，他首先他长得很有特色，嗯，就是哪怕就是真的是脸盲，你也能看出他的很很不一样
1: 。说到这个，<笑>就是他之前不是演过那个夜行者吗？嗯、然后他其实是一个就是你怎么说挖那种边角料的那种。记者对吧？<者>当初有人说，其实这个角色其实很像毒液，毒液里面的那个、啊、他不就这么一个职业吗？哦，所以说，说、哎、<呀>而且他对他的那种气质啊什么的，就还是蛮符合毒液的那种。其实很多人说他其实挺适合演毒液的，嗯、最后他还是演了蜘蛛侠，啊、蜘蛛侠的反派。但是我觉得他这部发挥正常，也并不是说演得不好或者是怎么怎么样。对，我觉得演技可以的，还行。对，而且主要是人家长得帅嘛。就是不管怎么演，都还是那个，嗯、尤其是有一段那演那个
2: 疯癫，后面有一点疯癫疯子那种一段，我觉得演的也还蛮蛮深入的。对
1: 对对对，就有一段就是那种感觉。我在电影里面。有一段真的是周围的那个女生都哇惊呼，你知道，就是她戴眼镜那段，戴上那一刻，我周围人都哇，这个，我也
0: 是，我也是，我也是
1: ，就确实蛮帅的，就是<对>颜值颜值没得说，确实很帅很帅
0: 。最主要是她戴眼镜那会儿，我突然就感觉有一种那种小卢的汤尼，然后那种。对，因为他们都是那种
2: 眼睛大大的，然后五官立体，发，就这种很英气那种帅嘛。然后他戴上去的时候，感觉嗯，哎、嗯，是，哎，他好像还,还,还真的可以成为那种继
0: 承者。是的，是的。然后突然有一有一种那种感觉。是的。
1: <笑><笑>但但是，我讲觉得就是我在看这部电影的时候，实在是被剧透的太厉害了。就是不是剧透，是自己给自己剧透。因为我们都知道，就是神秘客他是制造幻觉的嘛。然后当、嗯、当刚开始就是神秘客打那个什么什么火人啊，还是什么岩浆人啊，还是什么的时候，当时你就心想这个百分之百是幻觉，已经就是心疼
2: 你呀。反正我旁边那个朋友，就我朋友陪我一起看的嘛，嗯、然后我那个同事一起陪我去看，然后他就觉得哇，那一段就觉得这个整个那个剧情啊，什么欺骗啊，觉得都超精彩什么的。
1: 然后就是那个当时那个蜘蛛侠不是射出那个蛛丝，然后把从那个就是那个摩天轮上拽下来一个东西，嗯、对对,对,对就
2: 是那个装置拽
1: 下来那一刻，我就知道那个是显示装置，就把它拽。嗯、我当时就觉得肯定是那么个东西，果后面果然是。哦天哪，我都真的我这太了解了，就看了就开始就很没意思了。然后你知道那个有那个就是杰克·吉隆·华尔穿着那个就是他后面的那个衣服，就身上全是点点那个特效服。嗯有那个剧照出来，当时就等于是彻底剧透了，你知道吗？就是肯定是他，就是把自己弄成那种幻觉啊什么的，就整个
2: 虽然剧透了，但剧透了，但是他后来不是去追杀那个 Peter 的那一段，嗯、
1: 然后
2: 那段情节，哦、<对>我觉得编排超棒的，真不错，真不错，真的不错的地方，我觉得。那超精彩那天我跟
1: 七七姐说，就是他那个就是。对那个蜘蛛侠产生幻觉那段，就真的不亚于这个阿拉丁里面阿拉丁出现那段，
2: 做的超级棒。那些那个效果特效，<对>就感觉就是砸了重金的那种
1: 。对对对，真的很棒。啊、有很多那个致敬梗，而且包括像那个僵尸钢铁侠什么的，就<对>。都还挺有意思的，
2: 就就几个小反转嘛，我觉得那个也很精彩
1: ，就是前面客在耍他那种感觉，觉对对对，那个耍
2: 他的感觉真的是，<对>我看了觉得我、哦、好心疼小蜘蛛啊，真的是感觉难受啊，难受的不行。如果我吃披萨的话，我觉得我真的是哦，锤死我吧，真的太傻了，不<笑>是被骗了，真的是太惨了。
1: 对，其实那段就是他蜘蛛侠，其实对于自己实在是太自信了，因为他能力很强嘛。嗯，他的无论从力量啊各方面，其实都是在英雄里面算是碾压级别的。你看，像在那个复联三里面，他一个人单手就可以对付冬兵和那个猎鹰两个人，嗯、一点问题都没有，对对对很轻松就可以把他们干掉。然后听说他的力量就是。要比美国队长啊什么的都不弱的，他算是一个力、嗯、力量算是挺强的。但是你看一个平常一个正常人，没有任何能力的正常人，把他戏耍到这个地步，其实对他也是一个反思，就是他对于自己实在是太自信了，他甚至忘了自己有那个蜘蛛一哆嗦那个功能。对
2: ，蜘蜘蛛感应都<对>都不灵了
1: ，不是不灵了，是他太强了，他以至于忘了自己有这个能力。这个时候其实他真的会想，嗯、哦，我其实有。这么一个那个就是不需要眼睛就可以做到的这种蜘蛛感应
0: 。其实这里面最大还有一个亮点，就是对于就是这次的欧洲之旅，就是那么多个城市，你看有什么伦敦呐、啊、柏林呐、啊、威尼斯啊，还有布拉格，然后基本上欧洲那些名胜的一些景点，基本上都是毁的一塌糊涂，呵呵就是、嗯、就是还是很有亮点的。然后就是真的是冲出了国门
1: ，但是他那个好像是幻象嘛，也没有交代说是不是真的毁灭了，还是说怎么怎么？他只是
0: 他只是在之前的第一部哈，就是在刚开始的那个威尼斯那块的时候，威尼斯还有一个，好像是在的是、嗯呃、中东一个地方，呃、那毁的比较厉害。呃对对对，对它中间有两个地方，一个是威尼斯，还有一个是是哪儿哈？好像是对，好像是布拉格<对>这两块地方，它其实是好像是中间不是也有那个呃也有提到过，就是好像是其中的有一个是呃专门是做这种道具的，然后好像是能够呃达到实现到一个就真实的一个破坏性。还
1: 有一个，你觉得是算不算一个 bug？ 我觉得挺奇怪的，就是你看，就是那个水怪。嗯就在威尼斯刚出来的时候，他好几次把蜘蛛侠打飞了，你发现吗？
2: 记不记得？哦，对对对对对，是的，好几次打飞了，打
1: 飞了什么的，就是他们是有过对战的。如果他真的是幻象，为什么会这样呢？不合理啊！他肯
0: 定，嗯，我觉得还是可能有个有个什么相对于什么脉，他是好像有说有提到是脉冲是吗？对，他有个武脉冲
1: ，我记得很清楚，他是为了制造地震，因为他们就比如说他们有一个那个雷达，能够检测到地下有那种地震的脉冲。啊，对对
0: 对对，所以就是，所以
1: 说他要从地上出来了是那种不是好
0: 像。好像是有一个是专门的，有一个达到一个破坏性的一个
1: ，没有没说，没说没说。你看，包括他后面他会说，就是就是那个神秘客跟那个怪物打的时候，神秘客本人也是一个幻象，嗯、就是也是投影出来。<对>他神秘客在跟那个幻象打的时候，他本人其实是藏起来了。嗯、他另外还有一套那个服装，然后说在关键的时候换上啊什么的，是隆重登场。然后他其实并没有他本人。他们还对战了两个回合，然后把他打飞了。那就是怎么怎么把他打飞的？我就挺奇怪这块的。
0: 我感觉是不是咱们仨都没有认真看呀？<笑>有可能啊。我觉得这应该再好好研究研究。其实可能是咱们没有认真看，嗯、就是他肯定中间他是有提到过的，因为他每个部分他的那个就是工作人员都有介绍过。然后他具体做些什么，然后怎么样子的话都有介绍。这块其实也介绍有点快，可能就是咱们也没有特别的注意到。但是我觉得他能够达到一个打斗的效果，肯定是有一个能够达到这个效果的，不然的话，你说不可能说是怎么能,能达到破坏。我第一介绍有几个人，
2: 第一个介绍是一个投影的那个制作人，啊、第二个介绍就是一个武器的人，然后一个女生，呃、对，然后后来又介绍了一个电动波的那个人，嗯、对，然后。又介绍了一个编剧，那个是个男的，然后就编写那些台词的人，然后又介绍了一个服装设计，就是跟他弄服装的一个女的，好像是两个男的，嗯、三个女生
0: 。嗯，他这个
1: 实际上在那个钢铁侠系列里面，只有一个人是真正出场过的，就是那个科学家，就是那个半光头那个科学家、啊、只有这个是在真正的钢铁侠里登场，其他的都是虚构的，然后包括吉伦哈尔。当时就是有人翻出来了，就是那个钢铁侠三里面，当时站在后面确实有一个人站在那，然后侧脸也挺像吉伦哈尔的，但并不是吉伦哈尔，他只是嗯把这个人的设定用在了吉伦哈尔身上，他这个感觉就跟那个钢铁侠二里面那个就是戴钢铁侠面具那个小孩一样，你可以说他是彼得帕克，嗯、你不说他是彼得帕克也不影响，就是真正出现的其实只有那个科学家一个人而已。我有个感觉啊，就觉得，嗯，我不知道这么说对不对，因为现在就是大家喜欢漫威喜欢的太厉害了，我觉得说了会不太好。但、就是，但是我还是要说，就是现在漫威这几年一部一部的电影并不如以前严谨了。就刚才比如说咱们说 bug， 先不说这个 bug 成立不成立，其实你看，即使在复联四里也有很多。大 bug， 其实很多人现在慢慢的把它找出来了。像我，我就我自己本人就发现一个，就是你看，像那个蚁人和他那个黄蜂女已经进入的那个汽车里面了，对不对？他们在操作操作那个汽车。你看远处还有一个大的蚁人在打。光头也
2: 承认了是剪辑的问题，当时对,对，还然后
1: 现在又有人发现了，就是说那个呃，当时就是那个灭霸拿着那个雷，就是暴风战斧往那个雷神的那个胸里搓嘛。然后当时就是那个雷神之锤飞过去，把灭霸一下给敲了一下他的头，然后灭霸转过来以后，手里拿的是他那把刀，嗯，就是这种 bug 其实挺多的。然后这次看蜘蛛侠，我就先不说这个电影好不好看，精不精彩，其实好多地方其实，呃，特效是很好，但是你你有好几个地方你明显看出来那个。人其实是有失真的，他那个后期并没有做的是多精细怎么怎么，对对对对样有有一段特别明显，就是他带着那个就是假的那个就是那个小丑的那个头，从那个窗户荡一圈，然后站到那个钟楼上头那那段，明显看出来就是那个就是蜘蛛侠的那个身子和那个背景就是不是那么融合，一看就是那个就是蜘蛛侠就后抠进去的那个特别粗糙的感觉，后期好像并没有做的很。很好的感觉
2: ，所以后来我看到幻象那一段的时候，觉得嗯，估计是把所有钱都砸在这一块了
1: 。是是是，幻象尤其是那个岩岩浆怪做的还是不错的，就觉得你你又你们不知道有没有这种感觉，这几年的电影还是做的没那么严谨了，就好多地方做的其实挺糙的。就像今天咱不是在群里探讨，我当时就是挺感叹的，你们都在劝我，嗯、我就说去年你看我看那个。头号玩家，我今天偶然间又翻到了《头号玩家》，看了一下，我就觉得哇，这个特效做的真棒，包括后面他那个大冲锋，你看《复联四》也有个大冲锋，然后《头号玩家》也有个大冲锋，给人的感觉完全不一样。然后无论是从这种镜头的调度啊，或者是那个。各方面的特效啊，什么的，我觉得特别精彩。呃，复联系列其实情怀很足，但是其实你现在仔细想一想的话，很多地方其实仔细一思考，就是会觉得不是那么对味儿，不会再觉得很精彩了。就是你不会看两遍三遍的那种感觉。可能是因为这几年，就是今年年,年初吧，先去除蜘蛛侠二和复联四这两部电影，我就觉得剩下的电影都很不精彩。原本在我就是脑海中，我觉得这就是好莱坞的电影应该是特效，至少是很精彩的。现在也慢慢的没有那种感觉了。我觉得他们开始变得不那么认真了。你记不记得，像那个复联第一部尾灯的那个复仇者联盟一，其实我觉得特别好。就当初咱们就是之前录节目的时候，其实我说过一遍，就今天又老生常谈了。就是你跟他是有人物之间的互动的。你看他有个长镜头之下，之呃先从那个鹰眼，然后绕过来，然后绕到那个钢铁侠，然后钢铁侠往下飞，然后镜头又带到了那个雷神和那个绿巨人，那种那种感觉特别好，特别顺畅。然后他们有互相配合，比如说钢铁侠往那个美国队长的那个盾上发波，然后再反弹啊什么的，他们有互相配合。然后绿巨人和那个雷神有那种组合技啊什么，就特别好。但是复联，你看他就是这种。就是大家冲锋，然后就突突突突突，人家有枪子就突突突，没枪子就狂狂揍那种特别美式那种感觉。嗯、然后这部蜘蛛侠也是，我觉得就是在镜头上其实没有什么太多创新的地方。在这,这部电影里，就光从特效上说，你们觉得哪段特别好？除了你们刚才咱们上午说那个幻象那个，我觉得挺好的。你知道飓
0: 风那块的时候节奏快的呀。嗯简直我我脑子都快乱了，我脑子都快炸了，你知道吗？尤其到后期的时候，就是那个神秘客基本上就是已经把那个特效已经去除，然后只剩下那些小无人机的时候，嗯，你不觉得蜘蛛侠对抗那些小无人机的时候，就觉得真的速度速度特别快啊，唰唰
1: 唰，刷刷刷
0: 瞬间就怎么着，然后就是一会儿跳，一会儿跳那边，嗯、啊，我的脑子真的是。跟着都跟感觉跟,感觉跟不上，然后就跟脑袋要炸了似的，嗯、然后他突然之间就一下就上去了，然后突然又下来了，嗯、怎么怎么着的，呃，有点那时候那时候有点要懵逼。嗯，其实、嗯、其他的我都还好、嗯
1: 。其实我刚才说的那些其实有点吹毛求疵了，总体来说这部特效还是很棒的。我觉得我对漫威的这种应该是不用太担心，他的画面什么的还是蛮不错的。<对>我感觉最后他带着 M G 往那个当，他要就是去找那个。M G 他那个荡的时候还顺便打个电话什么的，然后 M G 给他发个短信说荡的时候不能玩手机，那那段还挺好玩的，就感觉说开车不能玩手机的那种感觉。<对>然后而
2: 且他那一段的感觉其实就效果就很棒
1: ，很棒，跟跟以前的那几个蜘蛛侠就不一样。蜘蛛侠那以前就是速度快，然后往前那种飞，他那种是。来回回回，然后他有那种花样的飞，然后还同时玩手机。<对>最后他站在那个 M G 面前，是从那个电线杆荡一圈儿，再一下定住。那种镜头感还是挺棒的，那段我还挺喜欢的。嗯，嗯嗯
2: 这个小蜘蛛就是就很活泼，那个是是像玩一样的那种
1: 。对，他<哇>还是挺还原漫画的那种。漫画里其实他就是挺活泼的那种感。嗯、这部其实提到了好多这种钢铁侠呀、啊，还是什么就。是。我觉得有有几个地方还挺有泪点的，
0: 就是其实是他跟 Happy 在那个
1: 对那段真的超超超有泪点，我
0: 我那段真的我泪飙了，我真的流泪了，就是，真的是一下就把那个复联四之后之后那个就是有些托尼史塔克然后死的那个，哎呀，现在想想都觉得很不舒服，而且就是在小蜘蛛在那个飞机上。嗯开始制作自己的战衣的时候，就突然有一种那个托尼·斯塔克附身的感觉，就好像他小蜘蛛就是钢铁侠的继承人，继对钢铁侠的继承人那种感觉。嗯哎、<后>我
1: 觉得这个泪点其实，在哈皮那儿。<他>如果光是那个他一个人在那儿，就是做机器人什么的，哦、其实没没啥。就是他的那个眼神，哦，就还是他那个演的太棒了，就是他在就是在那盯着他看。然后那种，对，你从他那个眼神里就能看出欣慰啊！这个演员太棒，我觉得哈皮这部演的超好，就是嗯，诙谐、诙谐幽默也有，但是那种泪点，你看泪点其实并不是说在那个蜘蛛侠身上，是在哈皮身上，包括你看他那个就是就是给那个蜘蛛侠给他打落难以后第一个打的是哈皮的电话嘛。然后说我在哪哪哪，嗯、就感觉好像孩子走丢了，给爸爸打电话，<对>爸爸来接我那种感觉。然后他那个飞机很快的速度，咵停那儿，他跑下来就接他那种啊，都特别让人就心里暖，嗯、就是，嗯<对>，就就是就是钢铁侠死了,死了，他成他爸的感觉。然后他就在那儿就是泪点是那个哈皮在那儿看着他，就是那种眼欣慰的眼神。哦，<对>那一下子把那个
2: 情感传递出来了
1: 。对对对，他他就感觉哦，又看见这就是钢铁侠的感觉。然后他说。你负责那个造你的钢铁仪，我负责给你放 BGM， 然后他就放了那个钢铁侠的那个主题曲，我一下就那个立马感觉又出来了
0: 。哎，你你刚才说那一点，我我突然想起那一个片段，就是那个蜘蛛侠不是第一时间叫的 Happy 吗 ？Happy 开开着飞机，然后。降落在那个郁金香花田里面，嗯，然后那个蜘蛛侠跟他对个暗号，你知道，你你这只有你知道我的事情，然后在酒店里你
1: 点了一个限制级的片儿，还是我给付的钱。哈皮对他态度其实转变挺大的，你看他就是在钢铁侠活着的时候，他对他其实是那种不耐烦的态度，而且他给他打电话他是从来不接的，懒得接，然后就直接给他回个信息什么，这部完全就变了。说明其实就是钢铁侠其实对他应该是有过嘱托什么的，你就把他照顾好，而且他对他是百分之百完全信任的，就是即使你你看，<的>按他以前哈皮的性格，你把眼镜送出去，我应该很生气的样子才对，然后哈皮的态度就是无所谓，嗯、然后我相信你能把他弄回来。就那种感觉，感觉哈皮就是完全就是，比如说他以前是那个呃钢铁侠的辅助者嘛，他现在就完全身份转换，马上就变成了这个彼得帕克的这个守护者的那种感觉，替他服务的那种感觉。嗯、毕
0: ,毕竟，毕竟彼得帕克有可能以后是成为自己未来的侄子。
1: <笑>已经已经官宣了，他那个电影里明确就说了，说那个什么谁是那个钢铁侠的继任者，他就提电影一开始就提出了这个问题嘛，然后在电影结束的时候明确表示了你。彼得·帕克就是完完全全的钢铁侠的继任者嘛？
2: 嗯，
1: 对，很明确的说了这个事就基本上就确定了，就是彼得·帕克是未来复联系列的这个主人公嘛，第一号主人公。然后漫威已经确定了蜘蛛侠系列要拍九部，
0: 九部
1: 。对，你就知道什
0: 么关于什么的
1: ，关于蜘蛛侠的电影，蜘蛛的，就是不只是蜘蛛侠系，不只是蜘蛛侠系列，还包括他演的复联或者是其他其他系列那种，加起来要拍九部。有蜘蛛侠出场的，你就知道他戏份有多重
2: 了。这也蛮厉害，漫威要挣的挣的，挣<要>爆了！啊、现在漫威宇宙的一片天，基本算是基基
1: 本算是百分之八十官宣了。彼得·巴克就是这个以后复联的一号人物了。里面有一句台词就是说：“十亿的资产给了你，看你要怎么支配。”因为在漫画里，应该大家都知道。彼得·帕克后面成立了那个帕克工业嘛？嗯
2: ，对，这个
1: 酸酸奶应该知道。所以说，我觉得电影里面可能会也会体现他成为怎么去经营钢铁侠这个公司，可能会就类似于漫画里的彼得·帕克工业的那种感觉
2: 。嗯，然后后来彩蛋不是他的身份也被暴露了吗？对，估计也要走向嗯，钢铁侠也是真名失明之那那一种道路了
1: 。看来他失明英雄。对对对，今天挺好奇第三部要怎么开展呢？嗯
0: ，<对>人生赢家啊
1: 是啊，眼<笑>他们他们管那个眼镜就叫做钢铁侠的王冠嘛，啊、对，就给<哪>给了他，而且是那个好像是钢铁侠给了他最高权限。他是怎么说呢？因为你看他把权限给了别人，但其实并没有取消自己的权限。对
0: 对对，他,对他
1: 你看他戴上那个眼镜仍然是可以用的。
0: 嗯，他是最高对
1: ,对，仍然是最高权限，很屌
0: 。虽然说神秘客并非是太外太空的人，然后但是里面有提到一个词，就是平行宇宙。对，对对对
1: ,对。但是他没展开平行宇宙，因为是假的，可能不会涉及到平行宇宙了。嗯
2: 、然后，但他说的六幺，他居然说出 616，、嗯、那个地球，对那个那段太真的
1: 是太违和了。我当时我看的时候就，<对>难道这样可以直白的说吗？这我觉得只有死士才能说出这种话。其他人说的，的其他人都说太违和，有点那个打破第四面墙的那种感觉，不应该是由他的嘴说出来。嗯
0: 、但我觉得这的这个，其实如果要说漫威以后要真能够在以后能够出到有个平行宇宙这么一说的话，那就是真的牛逼
2: 了。我觉得就是
0: 有，是如果要是这个，如果平行宇宙真要是能打开的话，那那种就是怎么说，你随便你怎么搞，随便你怎么搞，你搞得再怎么天马行空，你搞得再怎么无厘头，观众都能接受了。嗯，就是这种感觉，
1: 但但还是，我觉得这应该也是个 bug， 就可能还是没编排好，他不应该说出这种台词，这种台词就感觉像是跟蜘蛛侠说我是漫画里另外一本漫画的反派，就这种感觉，就这种台词似的。反正我
2: ,<对>我觉得这个编的也实在是太
1: 对真实的
2: 漫画了吧？编,编剧虽然这个<对>这个地球并不是六
1: 幺六，对六幺六是漫画的编号，对对对你不能把漫画的编号搁到电影里面啊。直接爆出来了，嗯，哎，
0: 不过我这我特别想问你们两个，如果要说是以《蜘蛛侠：英雄远征》和那个之前的《蜘蛛侠：平行世界》相比的话，你们觉得这两部电影？我肯定
1: 喜，我肯定喜欢《平行宇宙、啊》。平行
0: 是宇宙啊，平行宇宙肯定更棒一点
1: 。平行宇宙它很，火，因为毕竟它是动画片嘛，动画片还是它有有有优势的，有优势
2: ，的优势对对对
1: 对，而且它的表现形式其实就是漫画的表现形式，嗯。电影里永远无法做到那种形式，咱们不如在这就咱们畅想一下第四阶段会怎么展开吧。酸奶觉得呢
2: ？第四阶段肯定要跟那个银河护卫队接轨的
1: ，嗯，然后
2: 之前那个银河护卫队二也不是有个彩蛋吗？出现了亚当，但叔叔亚
1: 当应该不会出，暂时、嗯、应该不会出现。我觉得是这样啊，我觉得可能。他比如说，嗯，宇宙线的话，可能尼克弗瑞更多，就是因为他说的是斯库鲁人嘛。斯库鲁人可能更多还是在给那个惊奇队长做铺垫，还
2: 要跟克里人搞嘛？那、嗯、克里人感觉都被干掉差不多了
1: 。在这，我在这做一个大胆的预测：，惊<对>奇队长的二反派就是那个谁，他儿子，就是那个斯库鲁人的儿子，因为他儿子的那个铺垫太强了，<对>强铺垫。你看，就是当时他爸说那什么，捂住他的眼睛。然后我要杀人了那种，然后当时他就捂住他他妈就捂住他的眼睛，然后他就杀那几个那个克里人嘛，当时他就把手扒开，然后就盯着他爸杀那几个人，然后恶狠狠的那种看着，而且表情上还有点小兴奋那种感觉，就那个镜头给的特别足，你可以回头再看一下，然后基本上就铺垫了他儿子将来是个坏人的感觉，我感觉斯库鲁人还是会变坏的，只是他肯定会分两波。一波好斯库鲁人和一波坏斯库鲁人，然后好的斯库鲁人可能全是在天剑局工作，然后像尼克弗瑞他肯定，呃后面会有一个剧情就是，比如说后面有什么剧情圆不回来，就说他是斯库鲁人变的。很多人说第四阶段应该是拍那个斯库鲁人了，因为除了灭霸最大的反派就是斯库鲁人了，没没什么好拍的了，所以说他那个洗白，我觉得还是我觉得后面应该还是有说到的。你看现在斯库鲁人又出来了嘛？说明第四阶段版要是没有斯库鲁人的参与，漫威就太那什么了，太失败了。倒是我觉得就是有几年底有几部美剧嘛，但是我说
2: 实话、呃、并不看好电视剧啊，就是美剧啊
1: ，美剧是吧
2: ？对，对，近最近这些超级英雄，因为 DC 拍了很多那种<对> ，DC 拍了很多那个美剧嘛，<对>感觉反响都不是很好，其实。
1: 但是它不在一个宇宙啊！它现在唯一的好处就在一宇宙。对我，我同意你的观点。可能美剧真的没有那么好看，因为它毕竟投资不一样
2: 。
1: 嗯，投资不一样，演员班底不一样，电视剧还是具有一定的局限，所以说拍不出什么太炸裂的剧情，可能文戏会很多。对，嗯
2: 、
1: 因为你看，看比如说《幻世与旺达》，绝对是拍他们在欧洲流浪那段时间的故事。然后你知道，你看旺达和幻视，尤其幻视，他在欧洲流浪的时候是人形态，都不用化妆，你知道吗？额头上贴个钻石就行了。文戏一多就没那么精彩了，就我觉得这一部不是一个好剧
2: 。我也觉得，因为他们美剧总是属于一边在编一边在写的那种，总是写着写着就
0: 烂尾了。
1: 对，而且其实我对这部蜘蛛侠就没有热情，没有那么足了。他
0: 就是有一点，还是往，不管是你，不管是以后走电影还是电视剧什么的，他还是走粉丝向了。如果说走电视<对>电视剧的话，粉丝向，比如说现在，你你为什么洛基洛基能够那个拿到这么，还能拿到一部电视剧呢？那还不是因为就是粉丝的对他的那个就是比较热情高涨一些，啊、对对对虽然。他刚开出现的时候就是个反派，就是很小很小很小的一个反派，有可能就都已经可以可以说是算是神秘客这样子的一个类型，那一个小反派。然后最后就是因为他的一那个观众影迷对他一一致的好评啊，他就是各种的捧啊什么的，然后所以那个洛基、嗯、洛基的那个角色才会就是说越来越多的戏份，越来越多的戏份。嗯、其
2: 实第一部里面那个 Loki 的戏戏份其实都蛮少。结果有真的是，<对>观众太热情了。然后就，你看第二部，剪，基本上没有存在感，<就>全是你看这其实
1: 这其实也是漫威的一个问题。就是咱在之前做复联四节目的时候，我就说过，就是太粉丝向不是一件好事儿。它毕竟是一部电影，如果你太照顾粉丝的情绪的话，呃，粉丝说喜欢什么你就怎么拍，我觉得这样后面会有很大的问题的。
0: 单独来说啊，洛基他没有出他自己单人的一个电影啊，嗯、他没有出了他的单人单人戏电影，他只出了一个电视剧。啊、视剧对呀、啊，所以他只出了一个电视剧啊。粉丝向他不是不好，你知道吗？嗯、因为现在毕竟很多现在电影全都是商业化，你要是没有一定的粉丝向。你要是不跟粉丝，然后吊着胃口来的话，没有人去看的。没有人去捧的。
1: 我,我跟你讲，就讲一件事，儿。就是说，你看这部蜘蛛侠，你如果是一个从来没有看过漫威电影的人看，他会看懵逼的。是啊，对呀、啊啊，看不懂，就是很多梗是不懂的，嗯啊、很多梗不懂。包括你为啥说他放了一首歌，他在那儿就研究战衣，很多人下面就哭了呢？我觉得。他很多人会觉得不合理，为啥呢？就就会这么想，你不能说光照顾粉丝的情绪，毕竟它是一部面向大众的电影，你还是要以电影的角度去考虑这个问题。太粉丝向了
0: 所他，所以它是所以它是系列的。如果要是说单纯的，你跑去一看，你去电影院，你第一次看了一个英雄类的电影，然后你觉得这部精这部电影很精彩，但是有一些部分你没有看懂，你会不会想着你要去往前翻去看？嗯嗯这个就是很
2: 大问题，就是他们之前就吐槽过了，就是所有人都知道蜘蛛侠，所有人都知道他蜘蛛侠那个能力是怎么来的，所以说就不需要再帮我把它拍一遍了。然后超凡的出来的时候，就很多人吐槽超凡怎么一直在重复之前老蜘蛛侠那个变身的那个过程，嗯、所以在新片的这个小蜘蛛的时候，就完全没有提到他怎么变异的
1: 。你看，像包括咱们三个，七姐就没看懂第二个彩蛋，就刚开始没看懂，他不知道那个梗。他是后面补了这个惊奇队长，他才懂了那个梗，对不对
2: ？哦，对对对，嗯，妈妈需要看系列的电影，所以相对的而言，他也带动了。如果你想完全知道的话，会让你去补，补完之后你可以就更有兴趣什么的。我觉得这也算是有利有弊吧，对
1: ，但是你反过来说，比如说我今天我就不喜欢这些那个，我就不喜欢我看一部电影我得补。那么比如说我看这部电影，你跟我说。你必须得先补这部、这部、这部电影，你才能看懂这部电影。我不看了，好不好
0: ？不，对不对？所以说啊，所以说啊，它有的东西他要刺激你，比如说他的特效，<对>他,就他就拿，他就拿，他就拿刺特效来刺激你，因为，因为说实话，现在所有的英雄片里面，说实话，是不是漫威系列的特效是最牛逼的？
1: 那不一定。那你把海王放哪
0: ？呃，对不对？好吧，王但但但导演厉害，但是但是说实话，你海王，你要是那个什么的话，你是不是也得要看一看那个正义联盟吗？还
1: 别的不说，别的不说，我觉得今年这部今年的漫威，今年的现在的蜘蛛侠都不如去年的头号玩家。我真的很推荐你们再去看一遍《头号玩家》，你再看一下人家那个特效，完全比不上。不是说他俩，比是说稍微有点比不上，是很远的比不上。头号玩家是华纳的电影，那的就
0: 是特不是。头号玩家他拼的就是特效，他除了特复联四不,不是吗
1: ？复联、漫威系列不是吗
0: ？情怀啊
1: ，情怀哪来的情怀？我就说，就是你只看这一部电影的时候，他不是为了特效而特效吗？你看蜘蛛侠不是为了看特效吗
0: ？那我问你，头号玩家他会他他主要是头号玩家二部、第,二部第三背景
2: ，这个剧情他不把自己特效做到极致的话，别人一定会骂死他的。对，对就是他这个，这个就是他这个游戏，哦、这个故事本身就需要很强、很硬核的特效，然后才能组成这个故事，因为他讲的全是游戏画面。如果你的那些特效做的不好，整个就很水。但是,但是相对个超级英雄电影的话，它可以有实景，<对>也可以有特效。他们两个是需要可以有情对你不能整，从头到尾全是特效，人家也受不了。所以说需要那种两个结合。啊、我
1: ,我是觉得他现在所谓的这个情怀已经没法再撑下去了。<对>可能现在我们现在在看这部电影都是靠着惯性在撑。你你再出一部电影，你能撑下去吗？我觉得可能你在因为确，确
0: 实确实是你说这个也是有道理，嗯嗯、因为毕竟谁都有皮的时候。是谁都有皮的时候，所以他现在，所以说为什么说蜘蛛侠这个是一个呃，就是现实现实战争里面的一个最后一步呢，对吧？嗯、所以他以后要反转到到到到了一个宇宙宇宙里面了，宇宙里面可能会有什么？因为旧的旧的那些这个英雄可能就已经没有了，比如说美队还有钢铁侠可能就没有了，戏份就已经完全没有了。也许有可能就是说是像黑寡妇啊，或者像是呃猎鹰啊、蚁人呐、啊、什么他们那些他们的戏份可能会。逐渐的慢慢去减少，然后慢慢的去走到了一些像比如说星爵、雷神他们，呃，那个就是宇宙宇宙方面，可能还会再出现更多的新的一个英雄呢。嗯
2: ，
0: 是吧？他，对你皮了一个东西的之后，他他立马给你收，他现在已经给你收尾了，收尾之后，他立马又给你蹦出一个新的东西，你然后你这个疲疲惫感可能就会不会、嗯、不会再特别深了。
1: 我觉得你创造新的英雄可能也不会说是很受欢迎。你看惊奇队长就是个很大的例子。<是>你看，
0: 所以所惊奇队长是不是推、这
1: 个、在复联之前推出的最后一个新英雄？那复联就是惊奇队长的票房就票房是不错，但是口碑其实并没有那么好。但是我们反观惊奇队长，说无论特效啊什么的，其实也还行，就跟那句这个蜘蛛侠差不多。但是你会有点累，就是你看复联四是纯真的，就是因为它是最后一部。我们在就是就是，就是、因为它是大结局，所以很疼。嗯，
2: 还是剧本不好，嗯、还有那个真的是剧本和一个人物塑造不好。<对>你像、嗯、就像是美队一样是，是你开始的时候不是这个漫威是那个钢铁侠撑起来嘛？是因为小罗伯特唐尼蛮厉害，嗯、然后剧情还可以。然后后来到美队刚出来的时候，不是大家都觉得很无聊吗？很无趣吗？美队火是纯靠的美队二火的呀。
1: 嗯，是开始的是他
2: 这个人物新英雄出来的时候，大家也是觉得不行的
1: 。因为就是你看，咱们现在就说漫威这个系列，其实它都是真的靠在复联在撑。你你看，比如说钢铁侠第一部真的是很棒很棒，非常高分的一个电影，真的很好。但是我们仔细想想，钢铁侠二和钢铁侠三，真的其实剧情上说挺一般的 ，bug 满满。然后后期的像雷神第一部。其实也并没有那么好看，然后还有那个美国队长第一部其实是票房最差的一部，它连成本都没收回来。嗯、这个时候跟
2: 故事有关的，对，<的>这个时候为什么
1: 为什么复联火了？是因为韦灯的那部复联，复仇者联盟那部真的拍得很好，一下就把这几个英雄那什么就把这个系列的口碑等于一下拉回来了。我觉得那个时
2: 候像那种超级英雄类型的，就是还没有联动，那属于第一次就是。几部电影的主角联动在一起了，<对>很有意思。对，本身的噱头就很大
1: 。然后后面又拍了几个英雄，这个几个英雄先不说了。你看，直到《复联二》的时候，《复联二》是不是口碑不是很好？嗯
2: ，对，是不是？就是《
1: 复联二》口碑很冷。复联复联完了以后，又拍了这几个英雄，因为那个时候我们就开始有这个复联的惯性了，因为那会儿《复联三》快到了。明年就是复联三了，复联二和复联三只差一年，不知道大家能不能就是记得这个事儿。然后他大家在等复联三，然后这个时候当时我们还不知道复联三和四是一分开两部的，大家都觉得复联三是最后一部，大家都在等复联三。然后在这个当中又，又比如说出来一个蚁人啊、黄蜂女啊这些，还有惊奇队长，然后大家就会惯性的就是因为复联三快上映了，就看一下这种电影。然后这几部稍微把这种口碑稍微搂回了一点，还不错。然后最后到了《复联三》，达到一个大高潮，最后再来《复联四》，一个超级大高潮。但是这个真的高潮结束，嗯、我们现在你看，重新在反思这几部电影的时候，其实除了《复联》系列，甚至是《复联》的其中一两部系列以后，包括《钢铁侠》的第一部，我们再称你看，你发现每一部其实的模式是一样的。呃，当然就是《美国队长》这个系列要好好很多，《二三》要好很多。那但,但是其他的超级英雄。嗯模式是一模一样，他在一模一样的拍，然后刚你看蜘蛛侠，蜘蛛侠二也同样是你看钢铁侠二的那个模式，你你回头再看看钢铁侠二，你会觉得跟这部超像。对自己的那个身份的反思，他不想再穿那个钢铁衣了，因为他当时你看了钢铁衣，他就不想再穿那个钢铁衣。他中毒
2: 了，主要是他知道自己快不行，<对>他他不是那个把中毒吗？他知道自己大概活不久，然后还。把他的那个 CEO 的位置，然后给
1: 了 p a p e r 对，给了 p a p e r 有一
2: 种要这种交交代后事的感觉
1: 。然后他就天天吃喝、嗯、颓
2: 废，对，颓废吃喝玩乐，对，享受自己最好的，然后就跟
1: 蜘蛛侠的那个旅游是差不多的，他也不想参与这些东西。然后不不,不不不一
2: 样，一个定位不一样，一个是钢铁侠知道自己可能，但是因为他有责任，他他是可以放弃嘛，是是但是他觉得他细节可能。
1: 细节可能不一样，我说的是这个拍摄模式
2: ，拍摄那个心理不一样
1: 。嗯、拍摄模式，我都说整个那个剧情节奏的拍摄模式其实是差不多的，嗯
0: ，对都是都都是
1: 对自己身份的一个反思嘛。你看他第二部都是嘛，除了美国队长，其他你看哪部不是？你看雷神，对不对？哼
0: ，对，神
2: 颓废。雷神没有，<笑>嗯、雷神二的时候没有颓废，反而我觉得。呃，雷神三部曲里面，二是最正经的时候
1: 。嗯，对，反正就反正这个系列它，它我觉得它要变。我不是说我不支持这个系列，我觉得我这个系列要变，它不能再照这个模式再拍下去了。而且他的那个，你看漫威其实从复联四后面再再,再偷懒、嗯。
0: 其实照你这么说的话，我特别期待黑寡妇。黑寡妇
1: 这部片不会爆的，我跟你讲，绝对不会爆的。你知道为什么吗？第就是三点啊！我跟你，我之前自己就想过这个事儿。第一是，其实黑寡妇并没有那么受欢迎，我们觉得她受欢迎而已。你仔细想想，她并没有，她甚至没有惊奇队长受欢迎
0: 。她没有出彩的地方
1: 。对，为什么她？为什么之前没有她单独的电影呢？她她不是她傻，真的是她没有什么爆点。这个片怎么拍都不会好看的。为什么鹰眼没有单独电影？因为他只适合做配角，很跟黑寡妇一样。他没有太单独拍他电影的第一，<对>这是第一点；第二点是，他的成本只有两千万呀，各位。黑寡妇这部电影的成本只有两千万，他能拍成什么样呢
0: ？因为他的特效不可能太多
1: 。对，然后第三个就是他本身迪斯尼也并不重视这个电影，他是因为粉丝的这个，就还是那句话，就是粉丝要什么他就拍什么，但是他很勉强。他说：“好吧，你们要，你们要，好好好，我给你拍一部这种感觉。而且他也不会给他播好的导演，也不会给他配置好的东西，也不甚至都不会给他一个好的编剧。这部电影怎么可能好看呢？就我们甚至不用期待，就像《黑凤凰》一样，我们已经知道他内部的很多事情，对不对？我们就知道这部电影肯定不会好看，就甚至都不用期待这部电影真的。而且我咱们已经知道，它肯定是一部前传性质的电影，它跟那个系列是连不上的。”票房肯定不会爆，<对>嗯，所以说我还是觉得，就像我们之前《玩具总动员》说的时候，我们其实应该追求点新的东西，不要再沉浸在漫威这个里头了。包括漫威他自己也应该就是停一停，嗯、想一想，我后面该怎么弄才能更精彩，而不是照这个模式下去
0: 。我问你，《钢铁侠一》的时候出的是几年
1: ？零八年、啊
0: 。你看我这么比啊，嗯、我这么比，呃，《钢铁侠一》和《钢铁侠三》，嗯，这两部电影。之间，呃，才相差多长时间？呃、哎，<是>我就跟你，我就跟你
1: 说，钢铁侠三的特效跟钢铁侠的一没什么本质的区别，有什么区别呢？没有什么技术的进步
0: 。一的,的特效
1: ，一的特效就很好了。钢铁侠的一的特效，它并没有说特。在那个年
0: ，在那个年，哪个年代？零
1: 八年,年是哪个年？十<去>年前而已。你看看那个黑客帝国是哪年的《黑客帝国》是哪年的？《黑客帝国》的特效已经很棒了
0: 不。不一样，我觉得还是不一样。
1: 不是不一样，他你你你把这个想得太遥远。复联这个系列没有多少年，十年而已嘛。他这十年其实没有什么大的技术进步，最大的技术进步就是卡梅隆·迪亚兹《阿凡达》的那个三 d 电影嘛，第一部三 d 电影。我们今天看的还不就是三 d 电影，没什么变化。然后特效什么没有什么，你看哪部电影说是特效达到了很高的那什么？最这两年唯一再说特效稍微有点进步的，就一个是《头号玩家》，还有一个就是那个《阿丽塔》。阿丽塔是什么？那个睫毛花了多少多少？那个那个是有，但是阿丽塔我也没觉得它多好，但是它特效上面确实有有一些可说的底方。然后阿丽塔的监制是谁？你知道吗？詹姆斯·卡梅隆
0: 。我觉得还是不一样
1: 。你你回头再看一下钢铁侠，<看>钢铁侠第一部的特效已经很棒了，就已经很棒了。复联四和第一部钢铁侠的特效没有什么本质的区别，都很好。没有什么太大的突破。我觉得复联里面有一部有突破的，就是特效，我觉得很好很好的，就是奇异博士啊、呃，内部很有想法。要不你看，你让酸奶三酸,酸奶探讨这个问题，他应该我觉得是一样的
0: 。酸奶，嗯，我问你个问题哦，嗯，拿到十年之前的钢铁侠一和钢铁侠三相比的话，你觉得特效有特效有改变吗？其实差的并不是太多
1: ，啊，我个人觉得。<笑>你看是不是？酸奶，我觉得他会认同我的。就是钢铁侠第一部和钢铁侠的那几部特效没有什么太大的进步，就还是只是说变多了，或者是那个场面变大了，但是从画面上没有什么太大的进步，嗯、甚至。钢铁侠一的那个特效跟复联四的特效也就没有什么太大的进步，就是还都挺好的。就是钢铁侠一的特效就已经很好了。
2: 嗯、对，因为那个时候特效做的有已经很成，已经很成熟了。对，好，后现在就属于就是一般那种阶层的那种特效，就现在属于就是慢慢的完善什么的。但是真的要做到极致的话，嗯、还是对那种那种对于特效特别苛刻、很苛求的几位导演，他们可能比如比如
1: 卡梅隆，比如那个，<笑><笑>你还有什么好细节你
0: 俩？你俩是不是你俩是不是串通一起啊？<笑>什么？还有那个，还有斯
2: 皮尔伯格，最早的我印象比较深的就是，<笑>
1: <笑>我我现在就是在想，你看，比如说那个詹姆斯卡梅隆和那个斯蒂芬斯尔斯皮尔伯格，他们俩看到《复联四》是个什么心情？
2: 说就说现在 IP 真好
1: 赚钱，对，嗯、就说。就说我靠，就是我们没出手，这种电影你们就满足了
2: 。IP 像就是一个好东西，为什么现在 IP 这么流行呢？就是因为很很适合商业电影。嗯
1: ，就是我不用去考虑说我们特效有多么好,好,好，好,好，好，差不多就行了。但是然后随便编个故事，编一编，然后就上了。然后就可以很赚钱
2: ，也,随便也还有质量质量差的，比如说那种黑衣人呐、啊。对啊，<都>就还不够随便
1: 嘛，我已经很随便，了，我感觉他已经
2: 。所以说要保证你的那个有能力，不会被人骂太惨。就是有这个 IP 的同时，你这个故事要足够好，嗯、对得起他这个 IP， 那你的票房就高。如果你的故事剧本很烂，对不起这个 IP， 自然也不会有人买账的
1: 。经典的电影你可以看很多遍。就说明这个电影片子还是能够打动你很多地方。嗯、对，我就希望就反正我觉得还是漫威还是应该多拍一点经典的电影，比如说《钢铁侠一》就是一个很经典的电影。我前两天看，我觉得
2: 还是要在剧本上再琢磨琢磨。对，多琢磨琢磨。真的好，真的要靠剧本
1: 。希望他能真的好好编一编剧吧。最后强调一下，我们是有抽奖的，大家记得踊跃发言。然后我们这期节目做的有点随意，大家也看出来了。反正，哎，就这样吧。懂了就再懂
0: 了，就懂懂就得
1: 了。嗯、下次再见，<笑>再见，
0: 拜拜，拜拜。哎哎哎哎
1: 是，这没、嗯、没什么好说的，嗯。你看，啊、你,你看，像这部《蜘蛛侠》真太没意思了，咱们只是说了两个多小时而已。以后，我以后咱们节目不想做漫威节目了
0: ，漫威绝了。
1: <笑>不是你发现这咱们这上半年做的都都是没营养的这种超级英雄什么电影？我希望咱们做点经典电影吧。<音乐>
2: Every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around.